0: die für alle Partnerschaften gleich sind.
1: So, hallo, da bin ich wieder. Heute bringe ich euch jemand sehr, sehr Spannendes mit. Das ist Marion Bredebusch. Hier Marion Bredebusch ist, ich kenne sie schon seit einigen Jahren, über ihre Selbsterfahrungsseminare und sie macht Aufstellungsseminare und sie ist Coach,
2: aber vor allen Dingen tätig in Unternehmen. Wie würdest du dich bezeichnen, wer du bist? Also ich bin Unternehmensentwicklerin mit Herz, weil ich die Unternehmen zu ihrem Herzen
1: führe. Ja, und was bringt das den Unternehmen? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt mal, ich kenne dich jetzt noch nicht und ich würde dich einfach fragen, okay, was bringt mir das, wenn du in mein Unternehmen Herz bringst? Du hattest sowas erwähnt mit einem Fall, den du hattest, wo ein Fisch im Unternehmen war. Also verstehe ich das richtig, dass äh, immer so Störfaktoren dazu führen, dass Unternehmen dich fragen. Du hast ja dieses Projekt Unternehmenswert Mensch, ne? das wollen wir gerade mal über deinem Kopf einblenden, Unternehmenswert Mensch, ähm, ich habe ja seit selber seit über, über 30 Jahren in meiner Praxis immer wieder Menschen, die mit Rückenschmerz kommen, mit dem und mit dem. Und bei vielen stellt sich dann heraus, dass sie ein Stressproblem haben. Und zwar ein ganz bestimmtes Stressproblem, was sie nicht lösen können. Und wenn ich dann nachfrage, ist das, dieser Stress ist immer entweder, klar, mit Kindern, wenn die nicht in der Spur laufen, oder es ist in der Beziehung, wenn das nicht funktioniert, da komme ich dann selbst dran. Wenn aber im Unternehmen einer stört, dann wird es ein bisschen schwierig und manche sagen einfach, ja, ich habe jetzt ein Restaurant und das läuft nicht und die Kunden bleiben weg. Und das ist natürlich dann die rote Lampe, wo die Leute jemanden tatsächlich holen. Und ich habe dich ja auch gerade vermittelt zu jemand in eine große, große Fabrik, wo es gehakt hat vorwärts und rückwärts und plötzlich laufen die Abläufe wieder. Und da habe ich angefangen, mich für dich zu interessieren. Was tust du? Was machst du? Was hat es überhaupt mit dem Thema unseres Kanals zu tun? Rettet die Liebe? Liebe ist ja was, was du auch einbringen Liebe willst. Ist
2: zwischenmenschlich Liebe ist in jedem Unternehmen. Also Erzähl doch mal
1: den Fall da mit dem Fisch. Vielleicht dass Ja, die der
2: Fisch macht das, glaube ich, sehr gut deutlich. Also, ich wurde von einem Unternehmen beauftragt, wie so häufig, um dem Chef zu entlasten, dass der weniger Stress hat. Und dann mache ich immer erst eine Analyse und da stellt sich raus, dass eben dieser Störfaktor, der fast ein toxisches Klima erzeugt hat in dem ganzen Unternehmen, dieser Fisch war. So wurde er wirklich von allen genannt, weil der einfach stumm wie ein Fisch war und nicht kommunizierte. Wer ja, so war das? Ein Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter. Schon in einer gehobenen Position, aber also auch eine Führungskraft, nicht unwichtig, aber der brachte das ganze System durcheinander, weil er einfach nicht sprach. Und sein Chef litt total darunter, wusste aber eigentlich gar nicht, wie sehr ihn dieser Mensch störte. Und was hat es jetzt in der Firma ausgelöst, also gestört?
1: Ich meine, man braucht ja immer so eine Zeit, bis die Schmerzgrenze erreicht wird und man wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand, ich hole mir jetzt jemand, weil das investierte Geld kommt hundertfach zurück über das, was hinterher dann fließt. Also es ist ja so wie
2: eine Abflussanlage, wo die verstopft ist, stelle ich mhm. mir das richtig mhm. vor? Ja, die Belastung war eben der Chef, der sagt, ich bin das Nadelöhr in der Firma und ich habe viel, viel mehr zu tun. Also er ich auch da selber ist. Arbeit auf und musste viel mehr kommunizieren als ursprünglich vorher, weil die Prozesse nicht liefen. Weil eben dieser Mitarbeiter, also diese Führungskraft, ähm, Sachen einfach nicht sagte. Und dann entstanden Probleme. Also, Beziehung ist ja ein
1: Beziehungsproblem.
2: Natürlich ist das ein Beziehungsproblem. Wer Problem. hat dich geholt? Wer aus der Firma? Der Chef. Der Chef. Und wie kam er auf dich? Wir kannten uns über ein Netzwerk, in dem ich bin, BNI-Netzwerk, also so ein Frühstücksnetzwerk. Und dann hat er mit mir ein Gespräch geführt, ich habe ihm erzählt, was ich mache und hat er irgendwann festgestellt, dass ich genau die richtige Person für sein Unternehmen bin.
1: Und jetzt du? Du kommst da hin und sagst, wer, wo ist der Fisch? Du nimmst den Fisch und...
2: Was so leicht war es nicht, ich habe dann zweimal <lacht> mit dem Fisch Einzelcoaching gemacht und der hat sich tatsächlich bei mir auch sehr geöffnet, da war der Chef völlig fassungslos, dass der plötzlich geredet hat, also dass der in die Kommunikation kam, es ist ja nicht so, dass er nicht reden konnte, aber der fand es einfach nicht notwendig, der sah nicht die Notwendigkeit zu reden, dass die anderen Menschen, ne, wenn du denkst, du sagst A und A kommt an und A reicht aus, um was zu erklären, was in deinem Kopf sich abspielt, dann denkst du ja auch, das reicht und ähm, der Fisch hat aber auch Probleme mit sich selbst und hat sich sehr geöffnet. Und dann haben wir auch Seminare mit allen gemacht, um die Kommunikation und die Balance zu verbessern. Und dann beim ersten Seminar kam der Fisch und ging. Und ging in einen Krankenschein. Na toll, das war ja mal ein großer Erfolg. Ja, ein halbes Jahr war der im Krankenschein.
1: Ja, also der ging in den Krankenschein. Und
2: ähm, das war doch ärgerlich für alle, oder nicht? war natürlich. der Chef nicht sauer? Natürlich, der war ja dann noch mehr das Nadelöhr und der hatte mich ja zur Entlastung eingestellt, aber es ist manchmal so, wenn ich komme, dass ich Dinge erstmal von selbst scheinbar erledigen und es war die Chance und der Chef hat diese Chance genutzt, um einfach nochmal alles umzubauen. Er hat noch einen Mitarbeiter dann halt eingestellt, weil er konnte das ja nicht kompensieren. Der musste natürlich sehr intensiv eingearbeitet werden und er hat aber sich einfach nochmal alles angeguckt, wie kann ich denn andere Prozesse optimieren? Er hat diese Zeit
1: genutzt, das genutzt. heißt, das ist für ihn die Chance gewesen, der Fisch hat ihm einen Gefallen getan, indem er weggeblieben ist, weil ohne den musste der Chef neu nachdenken. Konnte mhm. der Chef das auch so
2: sehen? Ja, der konnte das umsetzen. Der hat es auch umgesetzt, auch wenn er ne, das Gefühl hatte, es ist, ich bin noch mehr überfordert, noch mehr überfordert, aber er hat einfach gehandelt. Und das war das wichtige. Und er hat alles neu strukturiert. Und das hat dieser Firma richtig gut getan. Und auch dem Chef, weil er gesehen hat, wow, es geht. Und er hat gemerkt, dass das eigentlich Nadelöhr nicht er war, sondern quasi der Mitarbeiter, der einfach die Prozesse blockiert hat, der Veränderung blockiert hat, der vor in Meetings saß und dann irgendwie so geguckt hat, ne, wenn der Chef was Neues vorgeschlagen hatte und einfach dadurch die Veränderung. Der Chef hat auf den reagiert. Es ist ja auch eine Nichtkommunikation. Ne? Eine Nichtkommunikation ist ja auch immer eine Kommunikation.
1: Genau, du kannst ja alles torpedieren, allein mit deinem
2: Blick. Genau, wie in Beziehung ist das? Und äh, also mit anderen Worten, lief es hinterher besser in der Firma? Ja, als ähm, der, der Fisch war dann tatsächlich ein halbes Jahr krank, hat auch nicht kommuniziert, ob er einen Krankenschein hat oder sonst was, beziehungsweise er brachte die immer mit der Post, auch, auch nichts kommuniziert. Puh. Der Chef wusste nichts, ne, wusste nicht, kommt der nächsten, am nächsten Tag wieder, kommt er in drei Wochen wieder, auch mal so kurze Krankenscheine, ist er in Reha, wie geht's? Die waren ja eigentlich auch an seinem Wohlergehen, war, war die ganze Firma interessiert, weil das eine Firma war, die einfach ja für ein gutes Klima sorgen wollte, weil die eigentlich das wussten, dass es wichtig ist. Und dann so dieses, ne, ähm, sich nicht verhalten, das die nicht auch nicht fair, den gegenüber fand der Chef auch nicht super. Aber er hat einfach alles neu umstrukturiert. Er hat sich nicht mehr bremsen lassen. Also, er hat gesehen,
1: der Fisch selber hat mit mir eigentlich eine Kommunikation gehabt in einer Weise, wo er selbst beteiligt war. Wie übertragen wir das auf eine Beziehung? Also, da ist ein Mann, der nicht redet. Mhm. Er redet nicht. Und, ähm, und die Frauen werden ja im Englisch heißt das Craving for Feelings. Die laufen dem Mann mit dem Hackebeil nach. Ne? Und, und der Mann geht dann. Was könnte das jetzt für die Frauen bedeuten? Was lernen die jetzt gerade? Also manchmal ist es doch andersrum. Aber meistens ist es ja doch der Mann, der nicht redet. Eine Patientin mhm. sagt zu mir, ich, meine, ich habe meinen Mann gefragt, liebst du mich noch? Und er sagt, ich bin jetzt 20 Jahre bei dir. Warum bin ich denn jetzt noch bei dir? Sonst wäre ich doch
2: nicht bei dir. Ja, es gibt so Fragen in Beziehungen, die sind furchtbar. Ja, ne? ich, liebst trotzdem, du mich noch? Oder, oder ähm, an was denkst du jetzt? Oder wie also geht's was lernt die
1: dir? Frau jetzt? über diesen Fall. Was lernt die, wenn ihr Mann nicht redet? Das hat ja dann mit ihr zu
2: tun. Das könnte sie hat der noch Chef mit? ja auch erkannt. Er hat auch hingeguckt, wo redet er denn nicht? Also er hat geguckt, wo ist er denn der Fisch? In welchen Situationen? Oder wo war er der Fisch? Und das hat es angestrengt gemacht. Er hat sich aufgrund seines Stresses nie die Zeit genommen, mit seinen Mitarbeitern zu reden. Ha. Und sich für die zu interessieren. Und dabei, wo jetzt die Prozesse geklärt waren, hatte er einfach mal Zeit, mit denen die, die Gespräche zu führen. Frau mit dem die Frau mit dem Fischmann die geht einfach zu ihm hin und guckt, wo rede ich nicht und sagt nicht, du bist schuld, du redest nicht. Wo sagt sie irgendwas nicht? Wo sagt sie ihm schon seit 20 Jahren nicht, dass sie gerne Blumen von ihm wünscht? Wo sagt sie seit 20 Jahren nicht, dass diese oder jene Rümpelecke ihr nicht gefällt? Wo kommuniziere ich selber dann nicht? Da fällt mir ein Fall ein,
1: der war echt krass. Das ist gerade gewesen. eine eine Ehefrau von einem Restaurantbesitzer und das ist so ein, sind so Asiaten und immer wenn er nach Hause kommt, dann setzt er sich hin und redet nichts und guckt Fernsehen mhm. und sie ist seit der Hochzeit eigentlich krank. Mhm. Und haben sie ihm mal gesagt, dass sie gerne hätten, dass er redet? und sagt sie, nein. Und sie hat ihm gesagt und weißt du, was der Mann gesagt hat? Der Mann hat gesagt, ach so, ich wusste mhm. gar nicht, dass ich mit dir reden soll, wenn ich nach Hause komme. Ja, nee, das kann ich doch mhm. gerne machen. Mhm.
2: Da fällt mir ein Sprichwort ein. Eine japanische Frau würde nie etwas sagen, sie arrangiert nur die Blumen um. Das sind natürlich auch nochmal kulturelle Unterschiede, aber Mann- und Frau-Kommunikation ist ja auch manchmal sehr ah, gut, kulturell. Das mit den
1: Blumen würde nicht funktionieren. Wir haben ja auch nicht immer Blumen da. Also jetzt habe ich ganz mhm. viel gelernt. Ich habe aus diesem Fall von einer Firma so viel gelernt, mhm. vor allen Dingen also auch für Beziehungen, mhm. aber auch... Dass ich mal mehr nachfrage, okay, der Chef ist komisch, was ist so deins? Ne? Nach
2: dem Motto ja, das, Spiegel, Schatten. Das ist das Beste, wo ich immer mit den Führungskräften arbeite. Wo ist denn mein Anteil? Und ich sage, der tut das nicht, der macht das nicht. Wo kann ich bei mir beginnen?
1: Okay, nächstes Interview machen wir gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ganz viel mitnehmen. Und dann bis zum nächsten Interview. Nächste Woche. Bis bald.